0: Reflejos de una noche en la ciudad. Crónicas de asfalto.
1: Crónica. La ciudad es el cielo del metro. De Juan Villoro. Del libro México DF. Lecturas para paseantes. Antología de Rubén Gallo. Segunda parte. ¿Qué distingue al Distrito Federal de otros océanos? Entre el vapor de los tamales, el aroma de pasote y los gritos de los vendedores ambulantes, se alza la noción de tragedia diferida. Nuestra eficaz manera de sobrellevar el caos. Vistos desde el presente, los comentarios de Bernal Díaz del Castillo, Tenochtitlan como Nueva Venecia y Alexander von Humboldt, Ciudad de los Palacios, parecen profecías sarcásticas, por no hablar del exaltado Kish de Balbuena en su grandeza mexicana, Roma del nuevo mundo en el siglo de oro, en ciencias, Atenas, Tebas en tesoro. El capitalino milenarista sabe que su ciudad es un desastre. Los helicópteros amarillos de Radio Red informan que otra vez el aire llegó a los 300 puntos de ozono y los especialistas divulgan los procesos catastróficos que pueden dejarnos su tarjeta de visita. En la superficie de la Tierra, José Lugo Hub cataloga amenazas que van de inundaciones a terremotos, pasando por corrientes de lodo, erupciones o deshielo de los volcanes. Como si una álgebra fabulosa anulara la suma de valores negativos, los capitalinos somos expertos en el deterioro. Comparamos nuestras ronchas, hablamos de bebés con plomo en la sangre y embarazadas con placenta previa. No es la ignorancia lo que nos retiene en este carrusel de ratas y perros callejeros. La ciudad nos gusta, ¿para qué más que la verdad? Como el Don Juan de Rake's Progress, la ópera de Stravinsky, nos hemos enamorado de la mujer barbuda del circo. Al margen de nuestros cuestionables gustos, ¿cómo explicar la falta de temor, la incapacidad de espanto ante la evidencia? Carlos Monsivay se ha referido a la actitud posapocalíptica que defina los habitantes del DF. Somos el resultado de una catástrofe, pero suponemos que lo peor ya pasó. Imposible rastrear la radiación nuclear, el sismo de 10 grados o la epidemia que nos dejó así. Lo decisivo es que estamos del otro lado de la desgracia. Diferir la tragedia, replegarla a un impreciso pasado, es nuestra mejor terapia. Esto que ves es el saldo y no la causa, el desenlace de la hecatombe y no su anuncio. El peligro extremo solo existe como flashback. Y en caso de que fuera necesario ver esa parte de la película, la mayoría de los capitalinos preferiría quedarse. Un aforismo de Monsiváis capta la última certeza de la mente posapocalíptica. No hay peor pesadilla que la que nos excluye. Podemos seguir aquí. Aunque toda ciudad se erige contra la naturaleza, pocas han tenido la furia destructora de México. La lucha contra los elementos se ha cumplido con fanática literalidad. El flotante imperio de los aztecas, que los cartógrafos renacentistas equipararon a Utopía y sus círculos de agua, fue reducido a los agónicos canales de Xochimilco. Una vez anulada el agua, el horizonte de destrucción fue el cielo. El paisaje urbano, está determinado por dos pérdidas fundamentales. Los semáforos se encienden sobre un lago implícito y los aviones desaparecen en la nata cremosa que actúa de cielo. Extinguimos el agua y el cielo, pero la dinámica de la ciudad exige que continúe creciendo. ¿Hacia dónde? O mejor dicho, ¿contra qué? Todas las flechas apuntan hacia abajo. Las principales obras de ingeniería del México moderno son subterráneas. El metro y el drenaje profundo. El subsuelo es nuestra última frontera. Durante su estancia en México, Von Humboldt reflexionó en la polémica entre neptunistas y vulcanistas. Los, los minerales, minerales se originan por los depósitos de los llegados de los, de los mares ...o por los trabajos del ígneo centro de la Tierra. En un paisaje presidido por los volcanes, no es extraño que se inclinara por la segunda hipótesis. ¿Hay una causa telúrica, una imantación de origen que explique nuestra lucha contra el agua y el aire? En México la obra negra de un edificio es siempre una arqueología secundaria. Los pilotes, las líneas telefónicas, el drenaje tienen que sortear la sumergida ciudad azteca. Pero construir hacia abajo no solo implica el tropezón accidental con los escalones de una pirámide, sino el contacto con un orden simbólico. En su ensayo Mitos Prehispánicos, Enrique Florescano escribe, la idea de que el interior de la tierra contenía una cueva donde se acumulaban los alimentos esenciales y se regeneraba la vida es la concepción dominante de los mitos de creación mesoamericanos. La expresión de Guillermo Bonfil Batalla, el México profundo, tiene una aplicación literal. Bajo la tierra están los muertos y el origen. Las principales leyendas del mundo indígena, Quetzalcoatl, los gemelos prodigiosos del Popol Vuh, narran viajes al inframundo. En 1994, los descendientes de las Siete Cuevas, vivimos en un paisaje marcado por los desplazamientos. Según Paul Virilio, el pulso de la ciudad posmoderna se mide por la forma en que el tiempo derrota al espacio. El mayor desafío no es la edificación, sino la velocidad. En una ciudad que creció contra el agua y el cielo, cuyos mecanismos rectores son el crecimiento y el traslado y cuyo horizonte es el subsuelo, el futuro hacia el origen, no hay mejor zona de definición que el metro.
0: Reflejos de una noche en la ciudad te invita a ponerte en contacto. Únete al grupo Cronistas de Reflejos en Facebook o síguenos en Twitter como Crónicas de Noche. Esperamos tu historia. Crónica México en Los Ángeles de Esther Alvarado, escritora, guionista y poeta de la ciudad. semanas practiqué las frases básicas en inglés. Good morning. Thank you. Excuse me, where's the ladies? Etcétera. Siempre pensé que ir a Estados Unidos sería como meterme a uno de esos programas que pasan en la televisión y entrar al American Way of Life. Creí que iría sobre la acera con mis bolsas de la compra, mirando escaparates resplandecientes, luces de colores, un inmenso paisaje de tiendas, restaurantes y rascacielos irradiando luces de neón. Llegué a Los Ángeles y mis amigos mexicanos que viven por esos rumbos y dada su amplia experiencia de eludir a la migra, ...conocen muy bien la zona... ...y me recomendaron que hiciera mis compras... ...en un lugar al que llaman... ...Los Callejones... ...investigué cuál era la ruta del autobús... ...y pasé el día recorriendo algunos parques... ...museos... ...y en el Chinatown... ...arrojé unas monedas a la Fuente de la Suerte y la Fortuna... ...y comí unos tallarines... ...según el mapa... solo faltaba una calle para llegar a Los Callejones... Comenzaba a oscurecer Y de pronto, al doblar la esquina No podía creer lo que escuchaba Ese pregón que entró por mis oídos Aturdió mi mente Alguien gritaba cerca de mí Órale, órale, pásale por aquí Órale, lléveselo de avaro, de avaro Pásale carnalito, ¿qué vas a llevar, morita? Del asombro pasé a la duda ¿En dónde estoy? Me pregunté repetidamente a mí misma, ¿en serio, en dónde estoy? Esto no es Tepito ni el mercado de mi barrio, pero suena igual. En efecto, los callejones son calles estrechas con muchos establecimientos comerciales en ambos lados de la banqueta, uno tras de otro, con una variedad inmensa de mercancías. Los vendedores están en la propia entrada de las tiendas ofreciendo sus productos y todos, en verdad, todos hablan español. Era como una fiesta con ambiente chilango. Fue divertido y sobre todo, diferente de lo que yo pensé encontrar en Estados Unidos. Por la noche salí con mis amigos mexicanos a tomar una copa, me dijeron que iríamos a un lugar especial y que me gustaría mucho. Abordé por la noche un taxi que era conducido por un extraño hombre. Bajé del taxi frente a un salón de baile llamado Leonardo's. Bueno, pensé, conoceré un nightclub americano. En la puerta ya me esperaban los amigos mexicanos. Entramos y se trataba de un salón de baile con dos pistas. En ambas había grupos musicales en vivo. En la primera pista había una banda norteña tocando música grupera y pasito duranguense. En la segunda, un grupo de cumbias. Elegimos las cumbias. Nos asignaron una mesa que no usamos porque pasamos todo el tiempo en la pista bailando. No supe en qué momento a mi pareja de baile le pusieron un número en la espalda y me vi de pronto ...como participante del concurso de la noche... ...en el Salón Leonardos. Al ritmo de las cumbias del Grupo Yaguarú... ...sintiendo ese ritmo en los pies... ...en la piel y hasta en las propias venas... ...bailé disfrutando la música, el ritmo, el sonido. El jurado descalificó a las otras parejas... ...y al final, mi pareja de baile y yo... ...fuimos ganadores del primer lugar... ...cuyo premio fue el pago de la cuenta... Fue espléndido y, sobre todo, divertidísimo. Al salir del salón, dimos un paseo nocturno por la Placita Olvera, ubicada en Olvera Street y cuya arquitectura es igual a la de cualquier plaza de cualquier pueblo mexicano. ...un sitio en donde los mexicanos... ...que viven en Los Ángeles... ...celebran lo mismo el 5 de mayo... ...el grito del 15 de septiembre... ...las posadas de diciembre... ...o las mañanitas a la Virgen de Guadalupe... ...y que de noche... ...adquiere un aspecto mágico... ...y maravilloso... ...un punto de reunión donde los mexicanos... ...acuden para aquietar... ...la nostalgia de su gente y de su patria... ...las noches en Los Ángeles... Laten al ritmo de sus luces Son luces vivas, radiantes Son la luz de los ojos de millones de mexicanos que la habitan En Los Ángeles, la mayoría habla español Bailan, sienten y sueñan en español Es una ciudad en la que el brillo de sus noches No se debe a los focos ni a sus luces sino a los millones de corazones mexicanos que laten intensamente y que vibran al ritmo de su inacabable nostalgia por México. Reflejos de una noche en la ciudad te invita a ponerte en contacto únete al grupo Cronistas de Reflejos en Facebook o síguenos en Twitter como Crónicas de Noche esperamos tu historia ¡Juro! ¡Vamos a venir por todos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Te en el canal, damos oraciones, damos sacerdotes, religiosos, religiosas, y de la postura de señales es Te lo pedimos por la Virgen María de la Tierra, dulce y santa madre. Oh Jesús, damos sacerdotes, religiosos, religiosas, y de la postura de señales en el corazón a la mujer. Hoy, en Reflejos de una Noche en la Ciudad, escuchamos La ciudad es el cielo del metro, de Juan Villoro, del libro México DF, lecturas para paseantes, antología de Rubén Gallo, segunda parte. México en Los Ángeles, de Esther Alvarado, escritora, guionista y poeta de la ciudad. Y el Radio Arte Urbano, Crónica Melancólica de una Noche Sonora, de Iván Castro, artista plástico. Participamos en este programa, en las voces, Eugenio Castillo, Marisol Valladolid y Yolistli Márquez. En la realización, Ana Aguirre, Isaac Castro, Alejandro Hernández, Laura Martínez, Estefany Varela, Anabela Solano y Fructuoso López. Fue Reflejos de una noche en la ciudad. Narrativas únicas que muestran la maravilla de lo cotidiano. Crónicas de asfalto.